0: Most pedig a Bibliánkat nyissuk meg, Ézsajás könyvének a 46. részénél, és ennek a résznek mind a 13 versét. Olvasuk, álljunk fel, így szenteljük meg, így tiszteljük meg a mi Istenünket, akitől kaptuk az igét. Ézsajás könyve 46. rész első versétől. Összerogyott bél, leroskat nebó. Állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok. Most fáradt állatokra kerülnek teherként. De nem tudják megmenteni a terhet. Leroskadnak, összerodnak, mind maguk is fogságba kerülnek. Hallgass rám, Jákob háza és Izrael házának egész maradéka. Ti, akik születésetek óta hordozok, Világra a jöveteletek óta viszlek, Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék kijöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen, ötvöst fogadnak, hogy Istent készítsenek belőle, és leborulva imádják. Vára veszik, úgy hordozzák, ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol a nyomorúságból, nem szabadít meg. Emlékezetek csak, és piruljatok. Szívleljétek meg ezt, ti hűtlenek. Emlékezetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, és nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám, hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósult tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskesejű tervem végrehajtóját földről. Alig szóltam, már is elhozom, kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, konokszívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek, ékességemnek, Izraelnek. Runk, olyan igékezek, amelyek nekünk irattak. Azért, hogy megértsük, hogy mi a terved velünk fiatal vagy időskorunkban. Mit bíztál ránk, miért élünk ebben a világban, és miért pont most köszönöm neked, Uram, hogy rád számíthatunk, benned bízhatunk, még akkor is, hogyha mindenki másban vagy önmagunkban is csalódunk, nem egyszer, hanem sokszor. Kérlek, Uram, te légy most is, amit tanítunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet és az énekkar szolgálatát kérjük. Ősz korotokig én hordozlak, mondja az Úr. Hogyan is van ez az életünkben? Hiszen a lábaink hordoznak bennünket. Mi dolgozunk, mi építjük fel az életünket, házunkat, a családunkat. És akkor Isten oda jön közel hozzánk, és azt mondja, hogy vedd észre, hogy igazából én hordoztalak. Én vagyok, és én voltam veled mindvégig. Miközben fáradtál, dolgoztál, szenvedtél, szomorú voltál, elcsüggettél, vagy éppen örömöd volt, én ott voltam veled. Világra jöveteletek óta viszlek, Vénységetek,ik ugyanaz maradok ehhez az Istenhez. ami mi mennyi atyánkhoz fordulhatunk bizalommal. Ez lehet az alapja a mi életünknek és a mi Isten tiszteletünknek. Mert az Isten tisztelet nem ez az alkalom, ez a másfél óra talán az az idő, amit itt töltünk az imaházunkban, hanem az életünk az Isten tisztelet. Mert a teljes életünk, mind a 168 órája a hétnek az Úré. Ez már csak tőlem függ, hogy tényleg felismerem-e ezt, és én is így gondolom-e. Vagy csak bizonyos részét szeretném nekiadni. Az időskorral van szó, és lesz szó ezen a héten majd, most is, és majd hétköznap is. Már csak azért is, mert az a hét az idősek hete, vagy ez a, az időszak, ez a hónap is. És hiszem azt, hogy nagyon fontos Isten népének vég a saját életét, és az idősek felé való szolgálatát is, de ennél sokkal többet. Hogy mire hívott is el bennünket az Úr. Tényleg arról van ez szó, ami... Már elhangzott a buzdításban is, az imádság alatt. Illetve a Prédikátor könyvében szó szerint eh, olvashatjuk a 12. részében. Gondolja teremtődre, ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. A fiatalok azok, akik érnek valamit, az időseknek még már leértékelt áruk. Tényleg így van ez. Tényleg el kéne fogadni ezt a fajta szemléletet, hogy aki már nem a legszebb lehet az életében, amikor már nem a legfiatalabb vagyok, és a ráncok is megjelennek az arcomon, vagy akár a kezemen, a homlokomon, akkor már kezd az értékem csökkenni. Akkor már kevesebbet érnék. Akkor már nem ugyanaz vagyok, Sőt, szégyenkeznem kellene, félre kellene állnom és azt mondani, hogy temessenek el inkább, mert így nem érdemes élni. Ez a sátánnak egy nagy hazugsága. Ma a reklámok, a média nagyon erőlteti ezt a fajta gondolkodást. Ne engedjük, hogy a szívünket, a lelkünket annyira átjárja ez, hogy el is ezt a hazugságot. Az értékünket az adja meg, hogy az Istentől van az életünk. Ha pedig tőle, akkor az életünk nem egy időszakában értékes, gyermekkorban, vagy fiatalkorban, a 20-as éveinkben, vagy a 30-as éveinkben, hanem az egész életünk. Ráadásul az igazi értékünket az adja meg, hogy Isten mire becsült bennünket. Mit fizetett értünk. És ő pedig... Mindenkincsnél nagyobbat adott a saját életét Jézus Krisztusban. A fiatalokért és az idősekért. Nem jobban a fiatalokért, mint kevésbé az idősekért, hanem mindenkért. Már csak azt is végig gondolva, hogy a testünk, a lelkünknek a helye, azzal van összefonódva, de a testünk az csak erre, a földi életre szól. Egy új testet fogunk kapni a mindenhatótól. Egy szellemi, egy lelki testet. Egy olyat, ami már nem lesz ugyanolyan, mint ez a test. Nem fogja a betegség, nem fogja különböző nehézségek gyötörni, mint ahogyan olvashatunk erről a Jelenlénység könyvében is. De itt élünk ezen a földön. És ez vesz mégis körül bennünket, hogy úgy érezzük, hogy az életünk egy ideig felfeleivel, utána pedig a testünk romlása miatt egyre inkább talán lefelé. És ezt megérezhetjük már nagyon korán, amikor megjönnek az első ősz hajszálak, amikor már a látásunk nem lesz olyan, mint előtte, és aztán jön-jön sorba-sorba minden, ami nehézséggel együtt jár. A prédikátor könyvéből idézett rész, a 12. részt ezt írja le csodálatos módon. Hogy hogyan használódnak el az alkatrészeink. Csak ezeket nem lehet mind kicserélni. Vagyis hát próbálgatják, hogy a plasztikai sebészet, szerváltültetés és sok minden más már próbálkozik azon is, hogy mond az elhasználódott, megöregedett testrészeket is megpróbáljuk kicserélni. De hát ha még úgymond. Sok ezer évig élnénk, ki tudnánk tolni az életünket még néhány száz évvel. Lehet, hogy előbb-utóbb, ha nem jön vissza az Úr Jézus, az orvostudomány megpróbálja ezeket a határokat feszegetni majd. Ha az egész világot is megnyerjük, ha sok száz évig élünk, de a lelkünk kártval nem ismeri föl az ő urát és teremtőjét, a mennyei atyát, akkor az egész hiába való. Az időskornak ugyanaz adja meg az értékét, az igazi értékét, mint a gyermekkornak vagy a fiatalságnak. Az, hogy ott van-e benne a mindenható Isten lelkei szeretete. Ha igen, akkor fantasztikusan értékes. Ha nem, akkor akármilyen szép lehetek, akármilyen okos, akármilyen gazdag, értéktelen, teljesen értéktelen. Lehet vele dicsekedni, lehet vele díjakat nyerni. Lehet irigyeket szerezni, lehet másokat letaszítani azzal, hogy ők ezt nem érték el, de az Isten előtt értéktelen. Azért, mert nem tudunk semmit adni önmagunknak a megmentésért. A bűneinkből, hogy kimosakodjunk, hogy, Isten, hogy megtisztuljunk a lelkünkbe. Egyedül Jézus Krisztus által van erre lehetőségünk. De benne igen. Aki megtalálja ezt, aki megtalálta ezt, az értékes lett. Független attól, hogy hogy néz ki. Szépnek vagy csúnyának mondják. Idősnek vagy éppen fiatalnak. Az időskornak is az értékét maga Jézus Krisztus adja meg. És az a csodálatos, hogy Istenünk ott is velünk van. Nem értéktelen. Nem hiába való az élet, ha ott van benne az Isten. Nélküle hiába való. Erről szól egyébként a Prédikátor könyve. Bármilyen csoda dolog történik. Ha valaki eljut, mind arra, mire szívünk, szemünk vágya lehetséges. Ahogyan Salamon eljutott. Gazdag volt, mindent megtehetett, amit akart. Minden területen. Mint tudós ember, mint férfi, mint király, bármit megteltet, amire a szívünk egyébként vágyna. Neki nem volt lehetetlen kívánsága, mármint földi életemben. Mégis amikor mindezt végig látta, végig éltel megpróbált, azt mondta, mindez hiába valóság. Igazából azért, ha nincs benne a mindenható Isten szeretete. Nélküle hiába valóság. De vele együtt érték. Nagyon nagy érték. Nekem is, mert örök életet eredményez az, hogy Isten a mennyei atyát ismerhetem Jézus Krisztusban. És áldás lehet másokra is. Lehet-e áldásul valaki akkor, amikor már nyugdíjas? Sőt, elmúlt 70 éves vagy 80 éves. Vagy csak nyükként lehet benne gondolkodni? Vagy úgy kell áttekinteni tekinteni magamra is? Mint olyan édesanyámik is elmondták, hogy ők nem szeretnének a terhünk levenni. Majd amikor olyan helyzetben lesznek. Tényleg itt tartunk, ennyire megváltozott a világ, hogy teher az a szülő, aki egyébként rólam gondoskodott egész életemben, vagy gyermekkoromban. Aki fölkelt, amikor beteg voltam, vagy elvitt orvoshoz, amikor kellett, vagy éjszakázott velem. Teher lesz majd akkor, amikor neki lesznek nehézségei. Teher lesz akkor, amikor ugyanaz kellene nekem megtennem vele, amit ő egyébként megtett velem. Nagyon kifordult a világ magából. Hiszen már nem látjuk a családba talán azt, hogy hogy lehet áldottként elmenni ebből a világból. Nem látják a gyerekeink. Nem látják azt talán az, ami évezredekig természetes volt hogy mit jelent az, hogy születéstől a halálig ott lehetünk egymás mellett, és ott kell lenni egymás mellett. Hogy az Isten ott van velünk, az örömével együtt, a születés örömével azzal együtt, amikor valaki elmegy az Úrhoz. Isten úgy adott nekünk áldást, hogy az egész életünk áldás lesse. Megláthassuk azt, hogy az, ami másoknak, emberi szemből, szempontból talán nehézség, probléma, a csodálatos áldás is lesz. Annak ellenére, hogy ennek vannak fizikai terhei. ahogyan a munkát is megáldott az Isten, de van terhe. Mind a gyermek áldásról beszélünk, mégis aki gyermeket nevel, tudja azt, hogy mennyi vesződtséggel jár ez. Mennyi problémával, nehézséggel, könnyel, lemondással. És mégis, az Isten áldása, gyermekáldás. Ebből lesz a jövő. Ez az, ami megismételhetetlen talán, és olyan, amit mással nem pótolható. Nagyon sok minden van így az életünkben. És így lesz az időskorunk is. Aki idős, az átélhette, hogy milyen volt gyermekként, milyen fiatalként, középkorúként. Aki még csak középkorú talán vagy fiatal, az nem biztos, hogy majd megéri azt, hogy milyen lesz időskorban. Élni. De tényleg úgy van az, hogy le kell tenni a lantot, és már talán az Isten sem tud bennünket használni, hogyha öregedünk már nem vagyunk olyan e, ereinknek a teljébe. Csak néhány példát nézzünk meg a Bibliából, hogy ki, hogy használta fel a nyugdíjas éveit, bocsánat, az élete utolsó időszakát. Mózesre emlékezünk. Hány éves volt, amikor Izraelt elkezdte vezetni a pusztában? Hány éves is? 80. Hány évig élt? Tehát az életenek melyik részében használta Isten leginkább? Az utolsó harmadában, az utolsó 40 évében. Mondhatjuk azt, hogy mi nem élünk 120 évet, csak mondjuk 90 évet. Ha így visszaszámolunk, akkor az a 60-tól a 90 ig lenne párhuzamosan. Ekkor volt a legaktívabb. Ekkor tudta az Isten a leginkább használni. Ekkor tudott a legnagyobb dolgokat rábízni. Ekkor volt az, amikor odaállt Isten népe elé, és a hitével tudta vezetni, mert az Isten való bizalmat volt. Ez a Mózes az, akire azóta Izrael is oda úgy tekinthet, mint egy profétára, aki az Istenre tudott odafigyelni. Tényleg igaz az, hogy Mózesnél ez bejött, másnál nem lehetséges ez. Hogy az életének az utolsó harmadában az Isten tudja őt használni. Hatalmas módon akár. Hány éves volt Ábrahám, amikor elindult úgymond az úr útján? Mikor kapta az ígéreteket? Még nem volt száz, akkor született, Izsák. 25 évig várt rája. 75 éves volt. 75 éves volt, amikor kijött a, már a családja köréből, mert előtte a családjába ugye eljött. És akkor kezdett el az Isten utasítására figyelni és felé menni. És tehát 25 évig várt majdnem a arra az ígéretre, amit az Isten adott neki, és közben elkezdte tisztelni az Istent. Azt is lehet mondani, hogy az életének a második részébe, az utolsó harmadába tért meg, szánt oda magát teljesen az Istennek, és kezdte az Isten hatalmas módon használni. Ők nem kis emberek voltak, hanem olyanok, akik nagyon nagy dolgokat tettek. És nem azért, mert előtte, fiatalabb korukban ők is nem voltak szebbek, okosabbak, vagy nem voltak az életük erejének nagyobb hatalmában. Mindegyik ugyanígy volt. Mindahogyan mi is. Mégis tudta őket használni Isten. Hatalmas módon. Mert oda szánták magukat. Arra, hogy az Isten legyen az első számukra. Mózes odállt a nép elé, volt elég gondja egyébként vele. Volt olyan, amikor az Istennek azt mondta, hogy elég nem tudom tovább csinálni. Mert nem tudom ezt a népet vezetni. Vedd az életemet. És volt Ábrahámnak is, aki mikor elindult, ott kellett hagyni a családját. Idős korába indult el az Isten vezetése alapján, hogy éljen, és áldás legyen. És ez az idős embernek mondja az Úr, hogy áldás leszel az egész föld számára. Nem húsz évesen mondta neki, meg nem 30 évesen, meg nem negyven évesen. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem lehet nem szólíthat meg valaki, mint az Úr, mindahogy a Jeremias profétát, vagy másokat is. De az nem azt jelenti, hogy időskorban ugyanezt nem tudja megtenni. És nem fogja megtenni. És nem tud használni bennünket, akár csodálatos és hatalmas módon. Úgy, ahogyan előtte el sem képzeltem. És lehet, hogy már szinte eltemettem magam, mert azt gondoltam, hogy hát én most már kevesebbet élek, Dehogy is. Az Isten hatalmas arra hogy azokat, akik oda magukat, azokat az Isten megáldja. Sőt, általuk és rajtuk keresztül mások is ebben az áldásban részesüljenek. Amikor Jézus Krisztus a mi úrunk megszületett, igazából idős emberek voltak azok, akik először észrevették, először fölismerték a szívükben, a lelkükben, hogy Isten kit is küldött közéjük. Olyanok, akik várták Izrael reménységét, olyanok, akik az életüket oda szánták arra, hogy imádkozzanak az életük végét. Így olvasunk Simeonról és Annáról is, amikor Jézus bemutatták a, a templomban, ők voltak idős emberként, a sok-sok bölcs fiatalabb mellett, akik fölismerték azt, hogy mi történt. Akik ezt válták, ezért imádkoztak. Az, hogy lehetünk idősek, és a testünk gyengébb lehet, nem zárja ki sohasem azt, hogy az Isten használjon bennünket. Méghozzá olyan módon, ahogy talán addig nem. Miről is volt szó ebbe az Ézsajás igébe? Bél és Néborról, Babilónia isteneiről, akiket hordozni kellett, kötelező volt, sőt, hát ugye Urkazdínból onnan indult el Ábrahám is a családjával együtt később visszaemlékeznek, hogy ott azoktól az Istenektől indultatok el a bálványok miatt is elhet fáradni egész életünkben. Vagy az Istennek szolgálunk egyébként, és úgymond áldozunk, építjük az életünket, és abban fáradunk el, vagy egyébként önmagunknak, vagy úgymond a bálványainknak. Hordozgatjuk őket, csinosítgatjuk, szépítgetjük őket egész életünkben, és jól elfáradunk benne. Mire felismerjük azt, hogy Talán ezt az erőt jobb lenne másra is használni. Azt az időt, amit kaptunk. Nem csak a bálványainknak az építkezésére. Ma a legnagyobb bálványa az embernek önmaga. A saját szépsége, a fiatalsága. Hihetetlen mennyit áldoznak az emberek ma már erre. Rengeteg pénzt azért dolgoznak, hogy utána csinosítgathassák magukat. A legnagyobb bálványunk lett önmagunk, a saját testünk. A saját életünk, a saját házunk, a kocsink, és lehetne tovább sorolni. Ahját, hogy látnánk, hogy, hogy ezek csak áldás, amit az Isten meg tud adni nekünk, akár a házunkat, akármi mást, amivel meg tud állni, és nem az, ami miatt élünk. Ami miatt élek, az az Úr. Ő adta az életemet, ő hordozott gyermekségemtől fogva őszkorunkig Ő érte élhetünk. Ő a mi Istenünk. Nem a bálványainkért kell elfáradnunk egész életünkben. Megroskadnunk, és a végén azt mondja, hogy megérte, mert nem égéri meg. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy összehoztunk annyi mindent az életben, és aztán a gyerekeink viszik tovább. Vagy még talán azok sem sokszor. De ennél sokkal többre hívott el bennünket Isten. Arra, hogy nekiélhessünk neki szolgálhassunk, és abban fáradjunk el, hogy ő a mi Istenünk. Őt követjük, és neki engedelmeskedünk. Hiszen erre hívott el. Ha ezt Mózes meg tudta tenni 80 évesen, vagy Ábrám 75 évesen, nem azt jelenti, hogy Mózes előtte nem volt hívő ember. Előtte is bízott az Istenbe de akkor szánta magát arra a teljes szolgálatra, azt, hogy Uram használj, vagy Ábrahám is. Az életünkben fontos, hogy eljöjön bennek ezek az idők, amikor rájövök arra, hogy tényleg az Urat kell szolgálnom. Nem csak úgy idézőben hinni benne Jézus Krisztusban, mint megváltónban. Abban, aki engem is megmentett és örök élettel ajándékozott meg, hanem az teljes életemnek az övének kell, hogy legyen. Annyi minden van, amit egy idős ember megtehet, hogy szolgáljon. Sajnos az a szemlélet, ami a munkából való a nyugdíjba vonulással együtt jár, ez ugye nem olyan nagyon régi dolog, hiszen évszázadokkal ezelőtt ilyen nem létezett, hogy nyugdíjba vonult valaki. Ez von, magával vonta, hogy mintha a nyugdíjba mennék, akkor mint az Istennél is lenne ilyen nyugdíjba menetel hogy mint hívő emberként is, is nyugdíjba megyek. És most már azt várom, hogy a úgymond, ami én eddig e, tettem, az állam e, felé befizettem a nyugdíjáról ég, mert az ezután gondoskodjanak rólam, valahogy így gondoljuk a hitbe is, hogy most eddig letettem valamit az asztalra, és ezután most rólam gondoskodjanak. Hiszen befizettem azt, amit be kellett. Az eddig életemmel. És azt hiszem, hogy az egyik oldalról nagyon fontos, tényleg így van. Ha bármit megnézzünk körülöttünk, kinek a kezé munkája dicsére? Ha nem azokét, akik előttünk éltek. Azok, akik talán most már idősek is közöttünk, akik akkor voltak fiatalabbak, amikor épült az imáház, amikor valamit meg kellett csinálni, az ők kezük nyomája dicséri mindez. Ők építettek mindent, test fizikailag is, meg lelkileg is. Azért, hogy itt lehessünk most. Hogy itt tarthassunk. És ezért azt hiszem, mindig hálásaknak kell lennünk. Embereknek is, és a tiszteletünket mindig ki kell fejezni. Nem tehetjük meg, hogy ne tegyük ezt meg. De azt tudnunk kell, hogy mindazt, amit az Istenért tettünk, azt neki tesszük. Ezért nem emelünk szobrokat embereknek. Akár csak hálánkból sem. Pont azért, mert hisszük azt, hogy amit tettünk és teszünk, azt az Istennek tesszük. És azért, hogy ő dicsérjen meg bennünket majd. Ő legyen az, aki fölmagasztaljon bennünket. Aki felemelje mindazért, amit tehettünk. Mert ha bennem van az a hála, hogy amit odattam az Úrnak, megtettem az Úrért, oda szántam időbe, energiába, na, azzal ő dicsérhettem. És ő fog ezért engem is megjutalmazni. Hálával tartozunk azok felé akik előttünk éltek, de az nem azt jelenti, hogy most már ők nem tudnak szolgálni. Annyi mindenért kell az Isten elé járulni. Annyi minden lenne, amit az Isten előtt kéne imádságban is tartani, amire pont az időskor ideális lenne. Hogy ideális lehet. Annyi lehetőség van időskorban is segíteni. Mi, tudom, a feleségemmel együtt átéltük, hogy annál szüleink nem lettek volna ott, nem segítettek volna a gyermek nevelésben, a vigyázásban, akkor nem tudtunk volna ennyi terhet viselni, nem tudtunk volna ennyi szolgálatba benne lenni. Nem mi viseltük ezt, nem mi szolgáltunk így, hanem a szüleinkkel együtt, akik segítettek, hogy el tudjunk menni dolgozni, amikor a gyerekeink betegek voltak. Ma már ez nem mindig így van, hiszen nem együtt élnek a generációk. De talán ma is meg lehet tenni, hogy a generációk nem is együtt élnek, hogy idősként a fiatalabbak felé szolgálni. Amikor megtehetem. Talán tényleg abba, hogy vigyázok a gyermekeikre. Mert szükségük van rá. Hogy egyáltalán ki tudjanak mozdulni. Vagy valamit kettesben el tudjanak menni. Talán tudnék segíteni másoknak még. Amit én tudok megtenni. Talán sokkal többet tudnánk egymással találkozni. Idős testvérek is. Hétköznap is. Hogy együtt beszélgessenek. Együtt imádkozzanak. Olyan kincsek vannak az időskorban, amit messze nem használunk ki. Messze nem aknázunk ki. Abból, amit egyébként az Isten adott számunkra, és amit meg tudna sokszorozni, meg tudna áldani. Én hiszem azt, hogy azért hívott el, hogy tudjuk azt, hogy vénségünkig ugyanaz marad az Isten. Ő nem változik. Ő nem gondolja azt, hogy értéktelenebbek lettünk. Ő azt gondolkodik, amikor rádnéz, hogy egy kincset lát. Akkor is, hogyha már elmúltál 80 éves, vagy 90, vagy 60, egy kincs vagy az ő kezébe. Akkor is, hogyha fájdalmaid vannak, akkor is, hogyha másoknak kell talán gondoskodni rólad. Ő egy kincset lát benned. Egy olyan kincset, akiért kész volt az életét is odaáldozni. És olyat, amit még mindig meg tud áldani. A nehézségeivel, a problémáival együtt, a betegségeinkkel együtt. Hogy láthatók legyenek azok a hídben élő idősek, akik nem panaszkodással vannak tele, nem a problémáikat tudják csak elmondani, nem azt, hogy milyen rossz ez a következő generáció, mennyi nehézség van velük, és mennyire nem tisztelet tudóak, és lehet tovább sorolni, hanem azt a hívő idős generációt, akik hálával vannak tele az Istenért és az Istennek. Aki készek ebben a korban is magasztalni az Urat. És azt azt keresni, hogy Uram, hogyan tudnál szolgálni a Te népedet? Hogyan tudnál a Téged szolgálni? Hogyan tudnál rajtam keresztül megáldani másokat? Ez az, amit az Isten el tud és el akar végezni bennünk. Ezért lát kincsnek bennünket. Fiatalként és idősként is. Ne felejtsük el, hogy hazugság az. Hogy csak az életünk egy része értékes. Hogy csak akkor lehet jó, amikor mi tudunk mindenki másról gondoskodni. Hazugság az, hogy csak a szépség és a, a jólét az, ami értékes lehet. Addig értékes az életünk, amíg az Isten kezében vagyunk. Hallgass rám Jákob háza. És Izrael házának egész maradéka. Té, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek. Én hordozlak, és én mentelek meg. Amen.